0: Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả Chưa hết là lực thuật các tin chính sẽ loan cho bản tin thời sự tối nay Tân Thủ tướng Eltoni Albanese cam kết sẽ không lãng phí một ngày nào với chính phủ lao động của mình Trước khi công bố các nhân vật trong bộ máy lãnh đạo Các tân lãnh đạo của đảng quốc gia và tự do tuyên bố kế hoạch lâu dài hướng đến cuộc bầu cử năm 2025 Liên Hợp Quốc cam kết cấm vận một phần đối với dầu của Nga Nhà khí tượng Úc cho biết một số nơi tại Úc, người dân có thể sẽ cảm nhận mức nhiệt độ đóng băng, gió mạnh và thậm chí là tuyết khi mùa đông đến. Và tại Việt Nam, đấu giá đất thủ thiêm, Ủy ban Kinh tế chỉ ra chiêu trò thổi giá. Sau đây là bản tin chi tiết. Tân Thủ tướng Anthony Albanese vừa công bố các vị trí trong tân chính phủ của ông. Sẽ có hai bộ trưởng gốc Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử Úc. Ông Ed Husic sẽ tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghiệp. Bà An Ali, Bộ trưởng Đặc trách Giáo dục Bầm Non và Thanh Thiếu Niên. Thủ tướng Antonio Banici cho biết danh sách chính phủ của ông cũng lập kỷ lục về quyền đại diện của phụ nữ. Trong danh sách này đã được xác nhận gồm các vị trí quan trọng như sau: Ông Richard Mars, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc Phòng; Bà Penny Wong, Lãnh đạo Thượng viện kiêm Ngoại trưởng Úc; Don Faro Phó lãnh đạo Thượng viện kiêm Bộ trưởng Du lịch và Lữ hành; Ông Jim Chalmers, Tổng trưởng Ngân Khố. Katie Gallagher, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Dịch vụ Công và Bộ trưởng Đặc trách Phụ nữ Ông Tony Burke, Lãnh đạo Hạ viện, Bộ trưởng Việc làm và Quan hệ Lao tư Ông Mark Butler, Phó lãnh đạo Hạ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc người cao niên Ông Chris Bowen, Bộ trưởng Đặc trách Biến đổi Khí hậu và Bộ trưởng Năng lượng Bà Tanya Plibersek, Bộ trưởng Môi sinh và Nước Catherine King, Bộ trưởng Hạ tầng Cơ sở Giao thông, Phát triển Khu vực và Chính quyền địa phương Và Linda Burney, Bộ trưởng Phụ trách Người Bản địa. Amanda Rigsworth, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội. Ông Bill Shorten, Bộ trưởng Đặc trách NDIS và Bộ trưởng Dịch vụ Chính phủ. Ông Mark Dreyfuss, Bộ trưởng Tư pháp kiêm Thư ký Nội các. Ông Brandon O'Connor, Bộ trưởng Đặc trách Nghề và Đào tạo. Jason Clare, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Và Claire O'Neill, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đặc trách Bộ An ninh mạng. Trước khi công bố giản lãnh đạo mới của mình vào ngày hôm nay, Thủ tướng nhấn mạnh về những thành tiểu của chính phủ của ông sau chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đến quần đảo Solomon và cùng với ông tới Nhật Bản để gặp gỡ những người đồng cấp bộ tứ. Ông Albanese nói, chúng tôi đã thay đổi tuyên bố đã được đưa ra và họ rất hoan nghênh quan điểm đã thay đổi của chúng tôi về biến đổi khí hậu. Chúng tôi đang tham gia một lần nữa vào nỗ lực toàn cầu mà chúng tôi cần thực hiện sau 9 năm lãng phí. Và sự lãng phí là điều tôi muốn nói đến ở hai lĩnh vực. Tôi muốn nhắc bạn rằng không nên lãng phí một ngày nào trong chính phủ. Chúng tôi không có ý định như vậy. Trong một diễn biến liên quan tại chính trường Úc, đảng lao động của Thủ tướng Antonio Banisi vừa giành được chiếc ghế thứ 77 hạ Viện cho một chính phủ đa số. Giới biểu lao động Fiona Phillips đã vượt qua ứng cử viên đảng tự do Andrew constant để giành được ghế tại đơn vị Gilmore của New South Wales. Bà Zalistigo đang thúc giục ông Antonio Banisi để cử một phụ nữ đảm nhận vị trí chủ tịch hạ Viện đồng thời cho rằng điều đó sẽ phản ảnh tốt hơn tiếng nói của các nữ cử tri trong cuộc bầu cử. Nói với SBS News, dân biểu độc lập của đơn vị Waringa đã nói rằng phụ nữ đã truyền tải đến cho các đảng lớn một thông điệp rõ ràng rằng họ muốn được nhìn nhận và đại diện trong quốc hội mới. Cũng được biết rằng các phe phái của đảng lao động đã họp ngày hôm qua để chính thức phê chuẩn 30 thành viên sẽ phục vụ trong bộ máy chính quyền của Thủ tướng Albanese. Cũng trên chính trường Úc, các dân biểu quốc gia trong vai trò đối lập nhưng vẫn sẽ đưa ra những chiến lược mang tính xây dựng khi mà đảng này nhắm tới việc duy trì sự quan tâm đối với những người Úc ở khu vực miền quê. Phát biểu với TEN Network, nhà lãnh đạo mới David Little Proud đã cho biết bà lãnh đạo sắp tới là một nơi tốt nhất để giành lại chính quyền tại cuộc bầu cử năm 2025, thế nhưng ông vẫn sẽ rút kinh nghiệm của người tiền nhiệm. Ông Barnaby Joyce ông, ông Little Proud nói Đây không phải là sự phản ảnh về khả năng lãnh đạo của Barnaby Đây chỉ là về việc ai đã chuẩn bị để lãnh đạo đảng, đảng Tới cuộc bầu cử năm 2025 Và tôi đã chuẩn bị để bắt đầu hành trình đó ngay hôm nay Bởi vì đó là một hành trình lớn Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước Và chúng ta phải bắt đầu điều đó không chỉ với một nhà lãnh đạo có tâm lý sẵn sàng có mặt vào năm 2025 mà có thể đưa cả một nhóm đều sẽ có mặt ở đó vào năm 2025 không phải sang số nửa chừng và đó là quyết tâm mà đảng chúng tôi phải hướng đến thật vinh dự khi các thành viên trong đảng đã giao trọng trách đó cho tôi. Còn về phía ông Barnaby Joyce thì tuyên bố rằng ông luôn có ý định rời khỏi vị trí lãnh đạo. I went to the Ông Joyce nói, tôi đã tham dự cuộc bầu cử và nói rằng, thay mặt các đồng nghiệp của mình, tôi sẽ giữ mọi ghế và chúng tôi đã suýt nữa giành được thêm hai ghế, rồi chúng tôi có cho mình một vị trí thượng viện nữa. Chúng tôi đã làm được điều đó trong tình hình khá là khó khăn. Tôi luôn nói rằng tôi đang chuyển đổi khỏi vị trí lãnh đạo, và đó là những gì tôi sẽ làm. Có lẽ tôi không muốn làm điều đó ngày hôm qua, nhưng đó là cuộc sống, đó là chính trị. Ở bên phía Đảng Tự do, ông Peter Dutton đã công khai bảo vệ thành tích của mình khi nói rằng, ông ấy luôn nghĩ đến lợi ích tốt nhất của nước. Úc. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC, tân thủ lãnh đối lập đã được hỏi về việc một số quyết định mà ông đưa ra trong cuộc sống đời thường đã ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức của công chúng. Ông Dutton trước đây đã bị chỉ trích vì nói đùa về việc vỗ nước trước cửa các quốc gia Thái Bình Dương và tẩy chay lời xin lỗi đối với thế hệ người thổ dân bị tách khỏi gia đình like Ông Dutton giải thích Tôi đã thực hiện một số trò đùa kém khẩu vị như bất cứ người nào trong nhiều năm qua Và tôi xin lỗi về điều đó Tôi cũng là con người và cũng yếu đuối như bao người khác Có những quyết định mà tôi đã đưa ra mà tôi nghĩ là khó khăn Về bạn, về lợi ích tốt nhất của đất nước chúng ta Và đó là công việc của một bộ trưởng Người giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. với tình hình tại Ukraine, các nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu đã đồng ý áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ một phần đối với Nga sau cuộc hội nghị thượng đỉnh tập trung vào việc giúp cho Ukraine thực hiện gói trừng phạt đã bị trì hoãn từ lâu trước đó đã bị Hungary ngăn chặn. Lệnh cấm vận đã hạ nhiệt, nay chỉ bao gồm dầu của Nga được đưa vào bằng đường biển cho phép tạm thời miễn thuế đối với hàng nhập cảng được vận chuyển bằng đường ống. Người đứng đầu bộ phận điều hành của EU Ursula von der Leyen đã cho biết động thái trừng phạt sẽ cắt giảm khoảng 90% lượng dầu nhập cảng từ Nga sang EU vào cuối năm nay. Và các yếu tố khác được nhắc đến ở đây bao gồm lệnh đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân, trong khi ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank sẽ bị loại khỏi SWIFT. Hệ thống toàn cầu về chuyển khoản tài chính mà trước đây EU đã cấm một số ngân hàng nhỏ hơn của Nga. Ba đài truyền hình nhà nước lớn của Nga cũng sẽ bị ngăn không cho phân phối các nội dung của họ trên lãnh thổ EU. Đến với Pakistan, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã cho biết cả nước muốn có cuộc bầu cử mới sau cuộc tuần hành của những người ủng hộ ông ở Islamabad dẫn đến đụng độ với cảnh sát. Cựu ngôi sao Cricket sau đó trở thành Thủ tướng đã phục vụ trong hơn 3 năm rưỡi cho đến tháng trước. Khi mà ông bị lật đổ bởi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội. Phát biểu với Sky News, ông Khan cho biết ông có kế hoạch tổ chức thêm các cuộc biểu tình phản đối cho đến khi các cuộc bầu cử mới được công bố. The people of this country want one thing, elections. They do not want a, a foreign imposed government on a, uh, ông Khan where. nói Người dân đất nước này muốn một điều, đó là bầu cử. Họ không muốn một chính phủ áp đặt của nước ngoài về việc các thành viên trong đảng của chúng tôi được mua bởi hàng triệu đô la. Mỗi người được đề nghị để họ đổi phe và sau đó thì chính phủ bị loại bỏ. Và vì vậy chúng tôi cảm thấy thay vì ai đó áp đặt chính phủ của chúng tôi lên đất nước của chúng tôi, thì hãy để người dân đất nước này quyết định. Cần nhắc lại rằng ông Khan gần đây đã tuyên bố rằng việc ông bị cách chức là kết quả của một âm mưu có tổ chức của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong việc chính trị nội bộ của Pakistan. Này đến với tình hình khí hậu tại Úc, nhà khí tượng cho biết một số nơi tại Úc người dân có thể sẽ cảm nhận mức nhiệt độ đóng băng, gió mạnh và thậm chí là tuyết khi mùa đông đến. Dự báo sẽ có gió mạnh ở Sydney và bờ biển phía nam của New South Wales trong đêm này. Trong khi đó, gió Tây thổi mạnh được dự báo sẽ tràn qua dãy núi Blue Mountain vào ngày mai thứ Tư 1 tháng 6. Jackson Brown của nhà khí tượng cho biết Thời tiết lạnh giá là do hệ thống áp suất thấp, sâu trên Adelaide hiện đang di chuyển về phía bờ biển phía đông. Một đợt không khí lạnh rất mạnh di chuyển khắp miền Nam nước Úc, với sức gió rất mạnh và tuyết ở cấp độ thấp. Giờ đây, hệ thống thời tiết này đang di chuyển về phía đông và bắt vào tình hình thời tiết dự kiến trên khắp miền Nam Queensland, từ ban New South Wales, ở ACT và Melbourne. Hôm nay, chuyển qua tin Việt Nam. Ủy ban Kinh tế Trung ương tại Việt Nam vừa có báo cáo giả soát việc ban hành và thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó đề cập nhiều về vụ đấu giá đất thủ thiêm, đánh giá kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô 35, 38, 39 và 32. Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng đây là cuộc đấu giá các lô đất có giá trị lớn nhất tính đến nay, với tổng giá trị trúng thầu lên đến 37.346 tỷ đồng Việt Nam. Gấp đến 7,09 lần giá khởi điểm Trường hợp các doanh nghiệp sau khi trúng giá đấu thầu không thực hiện nghĩa vụ tài chính Sẽ phải chịu chế tài mất khoản tiền cọc lớn Khoản tiền này được nộp vào ngân sách nhà nước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá quy trình trên dễ dẫn đến tình huống Công ty trúng thầu chịu mất khoản tiền đặt cọc Không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất Trong khi đó kết quả đấu giá sẽ bị hủy bỏ Cho đến nay cũng chưa có thông tin về việc hai doanh nghiệp còn lại là công ty cổ phần Dream Republic và công ty cổ phần Shinmega nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Theo Ủy ban Kinh tế Trung ương, trường hợp công ty trúng thầu giá đơn phương xin chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trước hết vẫn nảy sinh những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực với toàn xã hội, đồng thời đây có thể chính là hình thức thổi giá của doanh nghiệp nhằm lợi dụng việc đẩy giá đất tại khu vực lên cao để tranh thủ bán các bất động sản mà doanh nghiệp đó hoặc các doanh nghiệp có liên quan đang kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Lợi dụng để đánh bóng hình ảnh công ty nhằm tăng giá trị doanh nghiệp để phát hành trái phiếu, tăng giá cổ phiếu, tăng giá trị góp vốn liên doanh, mua bán nợ, mua bán dự án. Và bây giờ là tin hối suất, một úp kim hôm nay tương đương với 71.85 xu Mỹ. Và 16.755 đồng Việt Nam Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư, ngày 1 tháng 6 Tại Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 8 đến 20 Ở Adelaide, mây giải rác 9 đến 15 độ Melbourne, trời mưa 6, 12 Hobart, mưa nhiều 6 đến 12 độ Ở Canberra, mây giải rác 0 đến 8 độ Wollongong, trời hầu như nắng đẹp cả ngày Nhưng gió lộng, 8 đến 14 độ Sydney và Newcastle trời nắng, gió lộng, nhiệt độ mỗi nơi Sydney từ 8 đến 15, Newcastle 8 đến 16 độ, ở Brisbane nhiều mây 14, 19, tại Cairns trời nắng 18 đến 28 độ, và tại Darwin mây giải rác nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 32.